0: Estamos aí com ele, Mauro Júnior. Muito obrigado por aceitar o convite, Mauro. É isso aí, tamo junto. Certo. Recentemente tu postou no teu Instagram o seguinte... Se você pensa que artistas são inúteis, tente passar sua quarentena sem música, livros, poemas, filmes e pinturas. E eu gostaria de te perguntar, Mauro, sobre esse momento que vivemos, né? Estamos Sim. aí em maio de 2021, diante desse teu post, o qual eu concordo plenamente contigo. Qual dentre as, digamos ali, expressões artísticas você tem mais consumido na quarentena? Música, livros, poemas, filmes, pinturas? Qual se destaca no teu dia a dia durante esse período de quarentena? Março, perdão, maio de 2021.
1: Beleza. Primeiramente, queria né, te agradecer imensamente pela oportunidade, né? De uhum. poder estar tá falando aí, né? E, cara, assim, uh, o que mais me encaixa, eu acho que talvez 90% da população também, uh, que, né, infelizmente está uhum. sendo atingida, né? Por essa pandemia, uh, cara, seria né, muita música, uh, livros, muitos filmes. Eu me encaixaria também em documentários, com certeza. Uhum, boa. Uh, porque, assim, cara, se tu for ver, uh, a gente precisa de arte, a gente consome arte todo dia. Seja, ah, eu tiro a minha rede social você tá mexendo numa forma de arte, seja audiovisual, uhum. então a gente consome arte. Agora pensa, no caso, numa pandemia, né, que a gente tá vivendo, todo mundo distante, isolado, a gente não pode, uh, muitas vezes, confraternizar o que a gente gostaria, ver a pessoa, fazer um som, sabe, Sim. aquele papo que a gente tem, e você tem que ficar no seu quarto, isolado, então você usa como válvula de, válvula de escape, coisas para preencher o tempo, e quanto mais música, mais acesso a livro, mais acesso a... Uh, material que você tiver menos você cria brecha para problemas que a gente tinha que é a ansiedade, depressão, síndrome do pânico que são coisas cara que infelizmente né já vinham muito presentes uhum. nessa juventude nessa geração né verdade que, por conta dessa pandemia tem se agravado muito e falar né, de gente com esse tipo de problema né e que Sim. infelizmente não não é curado com remédio comprar ali na farmácia um remédio para ansiedade né, para depressão para síndrome do pânico são coisas são doenças uh, da mente né e que uhum. só consegue contornar né só consegue tentar inibir através da distração eu acho que a arte é o melhor remédio pra... seja um bom filme uma boa música um bom livro um bom poema sabe tudo aquilo que uhum. consegue uh, elevar o cérebro a um lugar fora do ambiente que ele tá fora do quarto onde Sim. essa
0: pessoa. Boa! Sobre a música, Mauro, me fala um pouco sobre o teu gosto musical, porque eu sei que algumas bandas que eu gosto, você também gosta. A saber, por exemplo, Joy Division, entre outras. Fala um pouco sobre o teu gosto musical, oh, Mauro.
1: Sim, cara, uh, meu gosto musical ele é bem peculiar, assim. Uhum. Nossa, eu gosto de rock and roll beleza. Só que eu tenho um gosto peculiar pela música e pela sonorização musical dos anos 80, principalmente. Seja pelo dance, pela discoteca e tal. Tanto é que se você for ouvir, né? Tô no rolê e o pessoal tá naquela vibe, pô, vamos ouvir isso, vamos ver aquilo. Aí eu chego e boto aquele dance dos anos 80 e o pessoal, uhum. cara, tem uns 40 anos. Mas na verdade <risos> é, eu cresci, sabe? Nessa vibe, porque o meu pai tinha essa vibe de ouvir esse tipo de som. Eu cresci com ele ouvindo... The Police, Nazaré, uh, essas bandas, assim, sabe? E uhum. com isso, uh, sempre ouvia aquelas bandas dance que tinham aquela sonoridade pra tocar em discoteca, em balada. Por exemplo, Modern Talking, sabe? Uh, Men at Work, acho que é. Ah, então, clássico, um, Man at Work, era, uh
0: -huh.
1: é, é, isso aí, pois é. Uh, Daddy Straits. então Nossa, clássico é, eu cresci nessa vibe, então assim não tinha como fugir, fugir disso, sabe uhum. então, pegando essa essa vibe, consegue daí no caso já ouvir uh, outros estilos, você já consegue puxar bandas que tinham sonorização parecida sabe, eu comecei a ouvir bandas com sonorização parecida, e foi quando eu acabei uh, me atraindo pelo pós-punk, comecei a ouvir Dave Smith, eu ouvia muito Dave Smith, eu sempre adorei a sonorização do Morrissey do, uhum. sabe, então uh, por ali eu fui ouvir The Bauhaus... E por fim, acabei conhecendo o George Vision. Quando eu escutei... Uh, George Vision é, um, é, um, é, um, é uma banda, cara, que assim... Se tu tá com teu estado de espírito, assim, meio meio bad... Ela é uma banda que te pega de um jeito, cara... Que, assim, ela já é uma banda... Que tem a sonoridade dela bem depressiva, né? sendo bem uhum. Sendo bem sincero... É uma banda que tem uma pegada meio dark... Seja pela história da banda... Seja pela história do próprio Ian Curtis, né? Uhum. Pelo que houve com ele e tal... Mas uh, é uma banda, cara, um talento, assim, de, sabe, de te fazer transpor aquilo que tu tá sentindo. Que é, in é incrível, cara. Uh, aquela música Atmosphere deles. Uh, essa música, ela tem um poder, cara, mágico. Quando eu ouço ela, eu sinto arrepio, calafrio, uh, uhum. felicidade. E durante a música até uma bad, sabe? Ela <risos> é uma das únicas músicas que me faz sentir várias sensações, assim. Todas as estações do
0: ano, todas as é, estações do é, ano numa é, música só.
1: Isso aí, é uma banda muito poderosa. Então, né, respondendo a tua pergunta, é isso, é o dance dos anos 80, o um pós-punk e uma pisada nos anos 60. Eu gosto muito da música dos anos 60. Uh, não falar pelos Beatles, o pela por essas bandas, assim, né, 60 cientistas, mas uh, eu gosto muito da sonorização dos anos 60, pela vibe do movimento hippie, Uh, da psicodelia Era uma época de experimento Experimentar alguma coisa que funciona Verdade. Então eu acho muito legal, sabe muito bacana
0: Sim. Isso que tu traz Me abriu aqui na mente Vários caminhos de diálogo Junto contigo O Joy Division, tu descreveu muito bem Ele te abraça se tu tá depressivo, se tu tá num momento difícil, não vamos usar a palavra depressão porque tá muito, hoje em dia, ela tá muito sim, sim. banalizada e, e infelizmente as sim. pessoas tendem a, a atribuir uma, uma, uma conotação negativa quando que a tristeza é um sentimento natural humano. A gente não pode estar tá feliz sempre. A tristeza sim. faz parte. A gente cresce também na tristeza e a gente aprende, enfim. Mas o Joy Division, ele tem essa atmosfera sombria, se eu posso dizer, fria, aquela coisa tensa. O próprio vocal do Ian e... Como tu disse muito bem, eu sinto o mesmo, cara. Quando a gente tá. Eu, pelo menos, tô escutando um Joy Division, que eu não tô num momento de super energia, super alegria, ou enfim, tô num momento mais filosófico, pensando, e. Cara, me abraça. A música. Me, é, como se, é, como se, é como se me lembrasse, você não está sozinho. Entendeu? Tipo assim. A é gente, isso aí. Entendeu? A gente já sentiu isso também. A gente hum. já passou por isso. De certa forma, é como se houvesse aquela aquele cumprimento através da arte da música no nosso coração na minha alma quando eu comecei a parar para observar o Joy Division e não apenas criticar a questão do experimentalismo porque isso que tu falou é muito verdade essas bandas eles não tinham tantas referências como hoje em dia hoje em dia a informação tá, ela tá barata tu vai no YouTube tu enfim tu vai nas redes sociais tu tem muita informação então é, já não é mais o, o experimentar já não é mais algo novo até porque tu vai experimentar o quê? não tem muita saída hoje para tu experimentar, dificilmente tu vai conseguir. Claro, não tô dizendo que não é possível, tudo é possível atr através da arte, mas dificilmente tu vai conseguir, por exemplo, como o Joy Division, considerando principalmente a época deles, a sonoridade deles e o que eles faziam as guitarras, cara. Those Lost Control, as guitarras, a maneira como elas se intercalam, o tempo é, é, é cara, realmente é muito intenso, é muito é. intenso, né? Sim, sim.
1: É, e é um excelente trabalho que faz o Peter Hook que é um baixista excelente, uhum. assim, é, eu gosto muito da pegada que ele faz, por for ver a vibe do Jodd Division ali em Menkens, ali na, na virada, na transição dos anos 70 para os anos 80, que era uma época bem difícil, porque os jovens daquela época, daquela geração, da década de 70, a transição para os anos 80, eram os filhos da geração guerra, a geração que passou pela Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra foi assolada, destruída, né? Uhum. Bombardeiros alemães é, destruíram completamente Londres, Manchester, Liverpool. Então, eles estavam começando a se reconstruir. E a geração jovem que estava crescendo naquele ambiente eram filhos de operários, filhos de ex-combatentes. Então, era um pessoal que buscava, uh, se acolher, buscava uma válvula de escape para os problemas que haviam, entende? O país estava uhum. se reconstruindo, estava vindo de um problema que havia sido a... Grande Guerra não havia demanda de emprego. Uh, quem dirá havia demanda de, de arte. Por exemplo, você tem recurso para poder comprar um instrumento para poder ouvir música. Uh, quem tinha um rádio ou uma TV era uma pessoa né, da alta classe. Então, era uma ah. coisa bem, era uma coisa bem ah. pueril. E o Joy Division nasce justamente nessa vertente. O punk já estava começando a ficar meio defasado ali em Londres, ali naquelas regiões ali, uh, no, no começo ali, dos anos 80, mais ou menos, e estava vindo essa vibe da New Wave. Então uhum. chega ali uh, em Memphis, né eles têm a ideia de fazer uma, uma banda, a princípio seria uma banda de punk, e Sim. depois uh, a banda até se chamava Varsa, acho que era uh, Varsa, e daí depois eles têm a ideia de, não de, ao invés de botar a guitarra mais alta que o baixo, botar o baixo mais uhum. alto que a Tá, fazer uma pegada meio densa, meio escura Que combinava justamente com o ambiente que era Aquele ambiente cinza, frio, ali da Inglaterra a, uh, Melancólico Então essa pegada Justamente com a poesia e com, a, e com o que o Ian sentia né, Se tu for ver, uhum. a, dele, a biografia dele e tal A banda combina, é tipo uma fusão cósmica A sonoridade, o ambiente, a época E justamente o talento dele
0: Perfeito, deixa eu respirar um pouco, Mauro, e eu tenho certeza que o ouvinte também precisa respirar e tomar um copo d'água, porque foi uma paulada de conhecimento, e é. de, antemão, de antemão já gostaria de avisar o ouvinte que o Mauro, ele é professor de história, me corrige, Mauro. É, isso aí. Mauro, ele é professor de história, eu lembro de um momento na garagem do Corvinas, na época eu morava em Campo Bom, antes de vir aqui para Dublin, e... Nós estávamos reunidos, sentados, eu lembro de estar o Corvinho, o Corvo, o Macaco, inclusive um salve pro pessoal, pros ouvintes do Neni Talk, especialmente ali em Campo Bom, na cidade que amamos. E o Mauro estava junto, estávamos ali escutando uma música, conversando, era um domingo, se não me engano. E começou o assunto de é, guerras, é, história. E eu lembro que eu não tinha o conhecimento, Mauro, da tua profissão e da tua área de especialização e de estudo. E eu fiquei te observando e eu, caramba, eu achava que ele era só um volante pegador aqui para explicar pro ouvinte, um volante marcador no futebol, que o Mauro joga muito bem também e mais um é, salve aqui pro pessoal do Alto Celeste Mauro, isso que tu falaste, cara eu só digo yes, yes, yes faz total sentido, a questão que tu trouxe Sim. do momento deles, é como um acento, né o sotaque do gaúcho tu sabe que ele é do sul pelo sotaque aí tu vai ver as vibrações as energias, a maneira como ele canta e realmente tu colocou muito bem, o Ian ele é querendo ou não, o cor da banda, né? Apesar dessa Sim. expressão muito forte do baixo, muito presente, as guitarras, a intensidade, a maneira como eles construíam os arranjos das músicas, muito único também, mas a voz dele é tenebrosa, digamos assim, né?
1: É tenebrosa. Você escuta, ela tem um impacto agudo, muito presente. Uh, se você for ouvir Day of the Lords, que é um dos clássicos, você fica toda arrepiada pela pegada, porque ele canta com um sentimento, tu consegue entender aquilo que ele tá sentindo. Não só as pessoas que né, já haviam lido sobre ele, entendido né, o, que ele, o que ele sentia, que muitas das músicas ele pedia ajuda uhum. nas músicas deles, né, por aquilo que ele sentia, mas tu escuta, é uma pegada muito agressiva, uma pegada muito forte.
0: Sim, eu vejo o Joy Division, é, é como se eles já trouxessem, Todo o cenário que a gente vê depois ali dos anos 90 a 2000... Que tem o grunge que é muito tenso... O grunge com o Nirvana... Aí uhum. aí passa o Nirvana, aí vem o pop-punk, ali as bandas da Bay Area, um punk mais é, invernizado pras rádios, é, um Green Day Kuduki. E o ouvinte aqui, por favor, não me entenda errado, não estou falando invernizado no mau sentido. É a questão de uma tonalidade diferente, uma masterização uhum. diferente. E aí vem depois as bandas ali como Offspring, e aí vem o emo, né vem o screamo, mas é como se tudo uhum. isso já não é mais inédito, porque quando tu escuta o Joy Division, é como se tu pegasse o suco percebe, mesmo. Tu né? o suco mesmo.
1: Exatamente, tu percebe essa vibe. E tu for ver também, cara, era uma banda que não esperava a com Ian. o Ian. Eles ouviam músicas, eles ouviam as músicas que falavam sobre, às vezes, um vazio de existência, sobre a necessidade de preencher um vazio... As, é, coisas que a gente geralmente passa pela Sim. vida, que eu tinha quem tu já havia dito. A gente cresce envolto em tristeza, porque a natureza do homem é justamente essa. A gente uhum. busca a vida toda por algo que preenche o nosso vazio. Seja ele material, seja ele espiritual. Ou seja, por metas de relacionamento. A gente tende a fazer isso. Ah, eu, eu vou ser feliz quando eu tiver aquela pessoa. Eu vou ser feliz quando eu tiver aquele carro. Eu vou ser feliz quando eu for rico. Às vezes a vida passa. Eu nunca foi feliz, porque você sempre esperou algo. E justamente quando você escuta as músicas do Joy Division, transparece muito que ele busca alguma coisa a encher o vazio. As músicas dele uh, transparecem. E pros colegas de banda, o Summers, o Peter Hook, para eles era só música. Era só uhum. arte. Depois que ele se mata e tal, que ocorre aquela tragédia toda, eles percebem, pô, ele tava do nosso lado e a gente não percebeu que ele tava pedindo ajuda. Então é uma tá. vibe vale bem arte tá. Mas uh, é bem válida,
0: né? Sim, e vai de encontro aqui Algo que eu tenho observado Inclusive teve um artista, o Derek, vocalista do sun One, Ele lançou uma música é, Nessa semana foi Agora estamos falando aqui 29 de maio Esse episódio vai estar tá saindo na primeira semana é, de junho Mas o ouvinte ele pode pesquisar E é relacionado à questão de suicídio A questão é, da tristeza A questão das pessoas Que muitas vezes estão como você mesmo citaste, Mauro Ao nosso lado, pedindo por ajuda e a gente não percebe às vezes a gente não consegue entender ou nem é nem questão de perceber a é questão de querer se importar mesmo de perguntar de trocar uma ideia e nesse momento estamos, em que estamos todos é muito focados em nós né pensando Sim. sobre é, aquela reação natural do ser humano né é, diante Sim. de um perigo de um perigo iminente como uma pandemia a gente acaba tendo essa reação egoísta da natureza de pensar em nós primeiro a gente acaba uhum. não pensando no próximo. A gente está, eu estou preocupado com a minha vacina, estou preocupado com o meu familiar, estou preocupado em não pegar o vírus. E aí acaba que é um momento muito difícil no mundo, é um momento muito tenso, muitas pessoas estão sofrendo, inclusive se alguns dos ouvintes, é, através desse episódio, é, estiver passando por algum momento uma situação parecida, enfim, pode usar o Nenital como um portal para entrar em contato, a gente aqui no Nenital que também temos é, profissionais de psicologia que a gente pode estar orientando, encaminhando, de maneira alguma que visando é, benefício financeiro, é simplesmente uma questão de saúde mental mesmo. Voltando para o Ian, voltando para o Joy Division, ele Partiu muito cedo, ele tinha 23 anos A gente tá focando nessa banda, tá pessoal? Espero que vocês não, não nos é, não, nos ressachem res, Mas a gente vai logo passar nesse assunto Mas é porque é muito intenso e eu sinto, Paulo Que eu posso gravar um episódio contigo só sobre o Joy Division Mas voltando ali, o Ian, ele é muito jovem Foi 23 anos, é tão grande o poder do Joy Division A potência, a explosão foi tão grande E ele partiu tão cedo, né? E essa então... questão dos amigos não terem percebido Das pessoas que estavam próximas a ele não terem percebido essa dor, que se você for ver vídeos, inclusive tem alguns vídeos dele, cara, me dá um negócio, sabe, mano me dá um sufoco assim de ver ele, cara, performando tá ao vivo.
1: É, isso aí. Tá vendo o que ele tá sentindo, tá sendo transmitido aquilo ali, e o pessoal que tava perto dele, muitas vezes, pensou que fosse só arte. Se assim, ele interpretando, e na verdade, não tinha o vazio que ele sentia, infelizmente, né. Ele até é, se assustou porque ele não esperava que o George William fosse uh, explodir tão rápido. A ideia era só uma, ser assim, uma banda de garagem de mentos. E quando a banda estourou e foi agendada uma turnê para os Estados Unidos, Sim. ele já sofrendo com o triângulo amoroso que ele tinha, com a epilepsia, ele teve um surto e né, infelizmente acabou tirando a própria vida. Né?
0: Sim, ele sofreu de epilepsia. Tem um documentário, quero é, indicar aqui para os ouvintes, chamado Control, que é sobre a vida do Ian entre outros materiais, como tu mesmo citaste, biografias, tem esse documentário, Control, é o nome, e eu assisti. Confesso pra ti, Mauro, que é, talvez pro ouvinte eu peço que assista numa outra oportunidade, digamos assim, quando a gente passar essa pandemia. Em resumo, é pro, pro ouvinte não, não se pegar em gatilhos como eu pessoalmente me peguei, porque a semana seguinte, assim, os dias seguintes, depois que eu vi, por eu gostar da banda, por eu já perceber isso que tu citaste dele, pedindo ajuda nos vídeos, a gente, cara... É muito, é muito intenso a arte ali, é muito intenso. Eu não quero dramatizar a ponto de vitimar ele ou a ponto de colocar ele num pedestal de egoísmo, porque Exato. é um assunto muito delicado. Mas a arte na vida dele e a questão das limitações físicas que ele enfrentava durante, por exemplo, ir para fazer shows e ter ataques de epilepsia durante o show, no palco, assim. Ele fez esses ataques. Sim,
1: é, justamente o pessoal da época pensava que ele tava fazendo uma... Uh, performance. Estava dançando em cima do palco.
0: Porque Imagina. Ele,
1: fazia? ele entrava naquela vibe e o pessoal, né, eles viam aquilo na época, falavam, cara, ele tem o poder de hipnotizar. o Ele começava dançando lento e conforme o baixo ia ficando mais, ficando mais intenso, chegava no ponto que ele tinha um ataque de epilepsia. O pessoal pensava, putz, isso aí é uma maior performance dele. Mas não era. Um ataque de epilepsia no palco. Era uma loucura.
0: Sim. E o triângulo amoroso e, enfim. Mas isso não é, não é motivo pra... Pra problema Sim. ou não, porque cada um vai seguir a vida, que bem entender, se é poligâmico ou não, não é a gente que vai editar. Mas essa questão afetava, principalmente na época, né, voltando, que a gente tá Sim. falando de 70, 80, é, um tempo bem difícil, e tu, e tu pontuou muito bem, né. É a ressaca da Segunda Guerra, Londres destruída. É uma,
1: é, são os filhos da geração guerra, porque eu costumo colocar geração guerra, por quê? A geração que nasceu entre 1900 e até 1950, até 1945, ali início dos anos 40, máximo, uhum. é a geração Guerra. Por quê? Bom, uh, são os filhos e pais que combateram nas duas guerras mundiais. As, as uh, pessoas assim têm a ideia de que houve uma primeira e uma segunda guerra, mas na verdade não. Foi a mesma guerra, porém com um intervalo. Uh, ela teve uma pausa ali 20 anos, mas uhum. que foi basicamente a mesma guerra pelos mesmos interesses. A diferença foi que daí houveram as emergências né, dos, dos regimes, houveram emergências políticas, uh, invenções de novos meios políticos, de novas vias, uh, e isso tudo uh, acabou levando a mesma geração para dois uhum. conflitos que, na verdade, eram o mesmo. E daí a geração que vem depois, dos anos 50, a geração dos anos 60 e 70, seriam os filhos dessa geração então eles estavam vendo já um mundo diferente eles eram a primeira geração desse novo mundo, é como se uh, chegassem a extraterrestres aqui na Terra, sabe eles, eles uhum. uh, se fora do seu uh, habitat que Boa. os pais, um exemplo assim, é né, meio esporádico os pais deles haviam crescido naquela vibe de uh, igreja Estado uh, nacionalismo, e quando ocorre essa lição ali pros 50, vem a vibe do rock'n'roll do proibido proibir, o jovem queria mais, o jovem queria ser mais, ele por, uh, corria daquela forma. Uhum. O Isso vai ser tudo um gatilho para depois uh, acabar gerando, gerando a geração do amor, da paz, das cores. Então, eles são fruto e um produto de uma geração que passou por muita coisa, que viu muita coisa e aprendeu muita coisa. E eu ponho isso porque, assim, cara, tu for ver... Até 1910, se entendia de guerra, era bem diferente daquilo que foi se entender de guerra nos anos 50. Ah, Sim. né? Um exemplo. Porque, cara, em 1910 ali, eles pintavam quadros, um teatro, peças de teatro, faziam ópera sobre a guerra. Mas como? Eles uh faziam a guerra como se fosse algo de honra, algo lindo. Defender a pátria, lutar pela sua nação, ganhar uma medalha, ser visto como um herói e pintavam aquelas, uh, os quadros com soldados uh, lindos, de, de olhos azuis, uh, uhum. empunhando espada. Então o jovem que crescia em 1910, 1915, pensava, cara, um herói de guerra, eu quero ter a minha medalha, eu quero ser que nem esse cara. Quando história a história é Primeira Guerra Mundial e esses jovens vão para a guerra, 17, 18, 19, 20 anos, todos eles se voluntariam, eles largam o emprego, largam a universidade, largam a sua profissão. Os médicos, todos eles se alistam porque eles querem uma medalha, eles querem ser heróis. Então eles lotam, uhum.
0: trens,
1: eles lotam aqueles trens, enchem os trens, largam as casas, tudo e vão para a guerra. Quando eles chegam nos pântanos de lama ali, de, ali da França, da Bélgica, eles percebem que a guerra não era nada mostrado para eles, era ah. bem diferente, era fome, era frio. Era aquele cheiro de morte o tempo todo.
0: Doença na trincheira. Doença,
1: amigo, perdendo perna, braço. Não tinha nossa. como tu tratar isso, a não ser com morfina. Então, aquele, a presença de morte constante, porque não tinha como tu pegar e enterrar ali né o morto, tu tinha que deixar ele lá. Então, aquelas pilhas de corpo iam se empilhando. O cheiro de. Era terrível. Eles tinham que fumar ópio o tempo todo. O tempo Deixiam todo. E se fumar muito. Né? Que se drogar. Se
0: drogar. Isso. Uhum.
1: isso Então a realidade da guerra era bem difícil. E ninguém havia contado isso Porque não tinha ah. TV, não tinha rádio Então isso é um choque muito
0: grande ah, Te ouvindo falar, eu de certa forma Concordo é, com a questão do movimento E da sinceridade do, do rock, do, do punk, do pós-punk Do movimento hip O quanto esses movimentos são genuínos O quanto eles realmente representam um sentimento da geração O quanto eles são uma resposta Seja o jovem através das, é, digamos, psicodelias, do experimento da, das drogas, seja através da música, seja através dessa rejeição, né? O movimento hippie, principalmente, do rejeitar esse, essa ideia, esse... esse herói que foi pregado, como tu mesmo narrou ali no início do século, né? 1900, 1910, esse herói que na verdade é uma ilusão. E eu ouvi falar, sim, sobre essa questão de muitos jovens, principalmente na, na, acho que na segunda, na, no segundo período, enfim, ali no, na, na Grande Guerra, que, por exemplo, chegando em Omaha, na França, e 17 anos, 18 anos, os caras gritando o nome da mãe, querendo voltar, porque eles viram no que, que eles se meteram. O exército nazista com submetralhadoras e enfim, era, era uma era assim, era. Aí voltando, né? Pega esse assunto, pega tudo isso que tudo esse trauma. Imagina esses pais, né? No caso, esses jovens que depois viram se tornar pais, voltando com os traumas de terem per perdido amigos, de terem perdido talvez um membro do corpo, de terem. os que voltaram, no caso. Cara, imagina, mano. A gente tá passando por algo que alguns falam, ah, é, com é comparado com uma guerra da nossa geração. Eu não penso sim, eu acho que. Existe um trauma, existe perdas, existem muitas coisas difíceis economicamente falando também acontecendo no mundo, mas nada se compara ao que realmente, a, uma das maiores, na minha opinião, ô, ô Mauro, é, tragédias, assim, se a gente pode falar da humanidade que depois veio a quase destruir com o mundo, com a questão da Guerra Fria e, e bombas nucleares, né? Então, essa, essa atmosfera, por exemplo, com o Joy Division que a gente está enfatizando aqui, ela é uma resposta sincera. Não, não poderia haver outra outros sentimentos senão aquele, na minha opinião, ou no caso dos rips, das cores, da paz e do amor. Para mim, aquilo é muito genuíno. Por isso que, assim como você, eu também, quanto mais eu investigo, quanto mais eu estudo e leio e aprendo sobre, mais eu simpatizo e mais eu respeito essa galera que veio antes, sabe? Essa galera, porque às vezes tu, ouças, tu escuta assim um sombar, mas é meio podre, é uma coisa daquelas gravação comparado com os de hoje, né? Que eu posso gravar no meu laptop, é uma gravação meio, meio cru, meio suja, mas com o que eles tinham, eles fizeram muito, né? Parando para analisar.
1: Sim, nossa, muito. É uh, que nem eu havia dito, né, cara? pegar a geração ali do começo do século XX, né, dos anos 1900, o mundo, como era escrito por poetas, por uh, pessoas da arte, ali nos anos 1900, uh, mais ou menos, 1901, eles uhum. escreviam que estava perfeito, que não havia mais nada para ser inventado, as grandes potências estavam se desenvolvendo, havia a paz... E até aquela poeta, Agatha Christie, ela escreveu Sou tão feliz quanto é Deus na França. Por quê? Porque havia a Belle Époque, que seria, no caso, a Bela Época. A França, ela era o berço do desenvolvimento. França, Alemanha, Inglaterra eram uhum. nações que haviam atingido o seu ápice. Elas tinham um pacto de aliança, elas haviam dividido territórios ali da África e haviam postado no seu desenvolvimento industrial. Eram nações que estavam aflorescendo nações do berço da medicina, nações que eram berço de arte, de tudo. Era, era basicamente como... Engenharia,
0: era como tudo, verdade.
1: Era como Deus na França. Porque verdade. todo mundo, em parte, estava alegre, fazia emprego, não havia guerra. A última guerra havia sido de 100 anos antes, no tempo de Napoleão ainda. Então, uhum. por isso que até eles pintavam quadros sobre guerra, sobre, sobre honra, o soldado louro de olhos azuis que está feliz. Então, eles viam tudo isso dessa forma. E para as pessoas da época, a chance de houver uma nova guerra era impossível, porque todas as uh, grandes monarquias da Europa tinham grau de parentesco. Parentesco. Todas as grandes monarquias eram descendentes da rainha Vitória. Vitória, o Isaac, olha aí. O cara Guilherme, o Nicolau II da Rússia, uh, o rei da Bélgica, todos eles tinham grau de parentesco. Então a chance de houver uma guerra era base impossível, eles eram da mesma família. Então o que acontece ah. com 19... 1914 pega todo mundo despreparado, ninguém estava esperando uma guerra, as pessoas faziam Sim. poesia, arte, assunto, estava pacífico, estava se desenvolvendo, e vem uma guerra em 1914 que muda tudo, a guerra de 1914, que foi a primeira guerra mundial, para mim, na minha humilde opinião, como sendo eu, o Mauro, foi a guerra que mais mudou o mundo, mais do que, foi a guerra que mudou completamente, foi dela que nasceram regimes como o comunismo, nasceram o fascismo, fascismo. depois teve... Hitler, Hitler é um produto da Primeira Guerra Mundial, sim, ele é um produto da Primeira Guerra Mundial. Nasceram ideias, monarquias, velhos uh, regimes que já existiam uhum. há meio milênio, vieram a cair, impérios ruíram, nasceram várias repúblicas, vários remendos de repúblicas que não funcionaram. Então, da Primeira Guerra Mundial, nasceu
0: um novo mundo. Sim. Infelizmente, né? Traumatizado. Bah, Mauro. Vamos lá. Tomar uma água, respirar, Nene Talk Podcast com o Mauro. Estamos aí, primeiro episódio com o professor Mauro. Eu adoro história, acredito que o ouvinte também, a gente pegou um gancho ali com o Joy Division, já estamos mergulhando em história. Nene Talk Podcast, disponíveis nas principais plataformas, também estamos no YouTube, estamos também no Facebook, no Instagram e os links para as nossas redes sociais, a saber do Mauro, também estarão na descrição deste episódio. Mauro, acho que já está claro para o ouvinte, que a tua formação é história, conforme eu citei, e faz sentido eu pensar que um dos principais tópicos de teu interesse são as guerras?
1: Cara, assim, eu acho que não. O meu, o meu foco, claro, eu tenho uma arcial, conflitos e como eles impactaram o mundo, sejam os conflitos uh, medievais, sejam os conflitos da nossa era moderna. Mas eu me vejo, assim, cara, como um cara apaixonado pela história integral, em geral. Uhum. Eu não vou te dizer, ah, eu sou aficionado pela história dos anos do, do, dos anos 20, eu sou aficionado pela história medieval, sobre a pré-história. Eu vou te dizer que não, cara. Mas, assim, a maior dúvida das pessoas, assim, quando vêm falar comigo, seja no ensino médio, quando eu tô dando aula, ou nas pessoas é, comuns, assim, amigos que a gente vai uhum. conversar, eles cobram justamente dois assuntos, que é assim, ó, padronizado. Ou é sobre guerra, primeira e segunda guerra mundial, ou se Jesus de fato existiu. Isso é, é um fato, eu tô ali na, tô ali na, ali na escola ali, o pessoal me ah, professor, Jesus existiu. Aí, pô, vamos lá de novo. E daí, ou <risos> ah, a segunda guerra, papapá, ah, e muita gente nem lembra da primeira guerra, o pessoal pula direto pra segunda. A segunda. Disse, ah, vamos com calma, vamos pegar primeiro, porque a segunda guerra é só uma extensão da primeira. Daí tu começa desde ali, entendeu?
0: Perfeito. E deixa eu te perguntar, professor Mauro: Jesus existiu?
1: Cara, assim, bom, eu vou te responder como eu respondo para todo mundo. Mesmo <risos> é uma resposta padronizada, mas não. Eu Jesus vou... de Nazaré. É, eu vou desenvolver ela assim como eu Por puder. Por favor, à vontade. Bom, enfim, é, a figura histórica, Jesus os Cristo, ou Yeshua de Nazaré, como é conhecido no Mediterrâneo, né? Pegando a tradução ali né, do hebraico para a nossa língua. Jesus se chamava Yeshua, né? Aí a tradução uhum. fica: Jesus. A figura histórica existiu, de fato. Por quê? Se a gente pegar várias menções fora do romano, historiadores da época, do século I, viajantes, pessoas que trabalhavam para o Império Romano, escribas, etc., todos relatam a existência de Jesus, sendo o chefe de uma seita, a seita dos nazarenos, o chefe de uma seita. Uh, cristã, etc., tratam o histórico como uma figura que realmente existiu. O grande uhum. debate, a grande questão é se de fato ele foi o filho de Deus, sabe? Uhum. A grande questão, o debate é se ele era o filho de Deus, mas o histórico realmente existiu. É um fato. Por exemplo, eu vou dar exemplo Tácito, que era um historiador romano do século I. Ele foi o primeiro cara a documentar o índio de Roma. Por quê? Foi contemporâneo dele. Na época, quem governava Roma era o imperador Nero. Nero tinha uma aficção por fogo. e gostava de incêndio, etc. Então, pela loucura dele, ele incendiou Roma. Ele incendiou Nossa. Roma por não ter como uh, culpar alguém. Ele olhou para os cristãos, que era uma seita que estava crescendo, emergindo dentro de Roma, e culpou. Uhum. Oh, foi eles. Incendiaram Roma. Isso fez os romanos a caçarem. E como Nero era apaixonado por fogo, começaram a queimar cristãos vivos. Eles, uh, Amarravam ele em cruzes, assim, né?
0: Uhum.
1: Amarravam eles em cruzes e botavam fogo em praça pública. A pessoa ele berrando ali, morrendo queimada, o pessoal ficava pasmo. E o Tácito, ele é um é, historiador e ele documenta, e ele diz assim, que é, cristãos que seguiam tal Cristo, que no latim, né, Cristo era chamado de Cristo, seguidores deste tal Cristo, são perseguidos e queimados por Nero. Depois a gente vai ter Seutônio, não estou enganado, que era secretário do imperador Adriano. Também nessa, nesse tempo, século um, I, século I, mais ou menos, o ano uhum. 70, ele fala sobre a perseguição aos mesmos cristãos. Ele cita com Yeshua sendo Cristo, que era rei dos judeus, foi crucificado e agora os uh, uh, seguidores né, de cristãos eram perseguidos em Roma. Não tinham direito à cidadania, eram vistos como o resto da sociedade. Basicamente como foi os judeus durante a... Alemanha nazista, não eram vistos como uhum. cidadãos, eram Sim. perseguidos, exilados, assassinados. A gente vai ter Flávio José, que é um judeu que trabalhou para Romanos, que também escreveu sobre Jesus. A gente vai ter Talo, que foi outro historiador também do século I, que escreveu sobre a vinda do rei dos judeus, que foi assassinado. Plínio, jovem, que era autor também romano, nessa mesma época, que escreveu sobre Jesus. Até Trajano, que foi o imperador romano ali da transição do século I, ao século segundo, ele escreve para o rei dos judeus, que foi julgado, e perseguido. Então, assim, na figura histórica de Jesus, existiu. Agora, se ele era o filho de Deus, já, ele já é um outro debate. Uhum.
0: Perfeito. Figura... Perfeito, Professor Mauro, estou me referindo a ti com o título de professor, dando-lhe o crédito devido e o respeito, porque você é meu amigo, sim, mas eu lhe chamo de professor porque sabemos, né, e os ouvintes do Nenital sabem o quanto é importante nós ressaltar o valor na sociedade o valor é, no mundo daqueles que possuem conhecimento e mais do que isso, possuem a capacidade de compartilhar o conhecimento que tem, a capacidade de fazer com que jovens é, pessoas, e eu imagino que tu dê aula para ensino médio, me corrige, professor sim, sim, isso Ter a capacidade de conseguir transmitir ensinamento, conteúdo para jovens no ensino médio, não é de barbada, não é de barbada não, não, muito obrigado, não. muito obrigado é aqui no, no, no sentido de é pela nossa amizade, por eu te ter na minha vida e por você ter disponibilizado esse tempo. A gente vai continuar aqui no Nelital, que não estou encerrando o episódio, mas é só para que eu aproveite o momento aqui. Muito obrigado, cara. E por responder essa pergunta de uma maneira é, tão lúcida e, e clara, com evidências e fatos. Muito obrigado. Um, sobre a questão, eu quero, eu quero abrir meu coração para ti em relação... A como eu vejo, e tu me corrige e faz os pontos que tu quiser fazer, sobre é, é, recentes, na verdade constantes, sempre foram é, duelos na região da Palestina, de Israel... Uh, eu não quero mergulhar tanto ali nessa questão, mas assim, tu citou muito bem a questão, quero fazer um link, a questão ali das famílias, né, é, que tu citaste da pré-Primeira Guerra, ali, pré-início da, da guerra, da Grande Guerra. É, tudo família, praticamente era todo mundo descendente da Vitória. E aí era tudo primo, é, tio e irmão, era, era, eles faziam, realmente faziam é, de, de fato os casamentos arranjados para manter o sangue real. Então era tudo, tudo família. Quando eu começo a investigar ali o. o né, as principais religiões abraâmicas, o is, islamismo, o cristianismo, o judaísmo, eu vou chegar em Abraão. E aí oh. vai ter Abraão com, com, com a escrava egípcia, que vai ter Ismael, que vai, depois oh. vai ter Isaac, que daí vai ser Israel, e aí tu vai ter os muçulmanos, aí tu vai ter... Eu tenho amigos muçulmanos, eles são egípcios, e eu, né, vindo da América do Sul, quando eu cheguei, que eu tinha preconceitos. E eu tinha como o cristianismo é, é religião superior. Até o dia que eu comecei a sentar e conversar e ouvir deles. E ouvir Sim. o quanto eles foram abandonados, abre aspas aqui, tá? Abandonados, o Ismael, que é abandonado no deserto com a escrava, lá na, voltando para Abraão. quanto o cristianismo, claro, Jesus ele vem prega a mensagem, mas o quanto o judaísmo, o quanto eles se dividem, né? o quanto nós, seres humanos. Então é, é tudo família. O meu, meu, meu ponto é isso, ali Palestina, Israel, aquela região. Quando tu vai voltar para o Cor... Fazendo a árvore genealógica, é tudo primo, irmão, é as tribos de, as 12 tribos, é tudo parente, né? É tudo ligado.
1: É bom, uh, obrigado, né, pelas considerações. Eu que agradeço pela oportunidade. por me conhecer, sabe, eu adoro conversar sobre história. Então, quando me dão a, a oportunidade de poder falar, muitas vezes eu começo a falar, 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 falar e não paro, porque eu pego um gatilho atrás do outro um gatilho Sim. atrás do outro isso vai puxando assunto uh, imensamente o tá, meu muito obrigado por tudo que você falou né e uh, enfim vamos ao o assunto bom se a gente for pegar esses escritos bíblicos né pelo que é dito seja na Bíblia cristã seja no Corão seja no Talmão que era um documentos judeus ali do século primeiro a uh -huh. gente for pegar eles a gente vai pegar mais ou menos o seguinte bom uh, Abraão ele é o pai né, de pelo menos três Religiões. Ele é o pai de três religiões que a gente tem no nosso mundo. Consequentemente, ele é o pai de basicamente um terço da população que a gente tem. Basicamente, sim, pai no sentido da religião, né? Hum. Basicamente, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo todas acreditam no mesmo Deus, que ele que daí, no caso, variam o nome. Ele é Jeová, ele é Alá, ele é Jeová rafá enfim, ele é o mesmo Deus. Ele não possui um nome só, ele é visto como Deus. E a hum. divindade ele quer aplicada em outros nomes. Como Jeová, Rafa, o Deus que tudo pode, uh, Jeová, que é o presente, o impotente, Alá, que é o Deus, mas todos acreditam no mesmo Deus. A variante é para os judeus: Deus é o soberano e o profeta ainda vai vir. O profeta ele não veio. Que profeta seria esse? Bom, lá em Isaías, Isaías é um profeta bíblico, né? Isaías uh, ele é um profeta que existiu, basicamente, se a gente for pegar assim a data, entre o século VII e o século VI, antes de Cristo. Uhum. Uh, foi na época do, do governo Ezequias, eu acho se eu não, se, se eu não me engano. Eu acho que Mas enfim, e, uh, Isaías ele tem uma profecia e ele escreve sobre a vinda de um profeta, aquele que seria o rei dos judeus, iria guiar os judeus para a terra metida. Uhum. Seria o rei, o príncipe, o rei dos judeus Isaías tem essa profecia Ele fala que ele seria o filho de Deus, o enviado de Deus uh, Falaria sobre paz, faria milagres E guiaria o povo de Israel a sua liberdade, a sua libertação uhum. Isaías escreve isso Ok, aí os judeus pegam isso como? O profeta que virava ser um rei soberano Um rei forte, que vai pregar sobre paz, sobre amor Mas vai nos guiar sobre a libertação Israel, escreve uhum. uma nação soberana como foi antigamente porque se a gente Sim. for pegar antes de Cristo Isa Israel vivia numa numa espécie de monarquia que não ah, havia rei, o rei de Israel era Deus eles não haviam elegido o rei das 12 tribos ali, era Deus eles vão uhum. mudar isso, eles decidem eleger um rei de carne e osso, daí eles elegem Davi, porque antes disso o rei de Israel ali era Deus tanto é que havia a arca da, ali, a né? arca a da aliança a arca da aliança que a arca era Adorada. Segundo os escritórios deus descia a divindade de deus sobre a arca e falava com o povo e tal. Uhum. Depois, a invejar as outras ações que havia que tinham reis, faraós, então eles decidem eleger um rei uh, físico, um rei, uma pessoa e tal. Então, eles vão lá escolhem Davi. Davi é eleito rei e tal. E dito isso, a partir desse momento que eles decidem uh, eleger um rei para eles, Israel nunca mais voltou atrás ter deus soberano como seu rei. Então uhum. deus pelo que é dito nos escritos dos judeus, Deus largou a responsabilidade de governar naquele rei que havia sido escolhido. Então, ele passa a santidade dele, pelo que é dito nos escritos. Uhum. que vai ser personificado na, na figura de Davi, depois de Salomão, enfim, ele segue. Uhum. Neste momento, então, nós temos a descoberta, a profecia, então, de Isaías, que fala sobre o profeta que vai vir, fala da vinda de um salvador. Dito isso, os judeus esperam esse sias até hoje. Para eles, o profeta ainda não veio. Para os cristãos, o profeta foi Jesus. Porque Jesus se dizia o Filho de Deus. Só que, se dizendo o Filho de Deus, ele tinha que provar que ele era o Filho de Deus. Uhum. Porque não adianta falar, ó, oh, eu sou o Filho de Deus. Pessoas, principalmente os apóstolos escolhidos e tal, queriam uma prova. A prova é que o Filho tinha que fazer milagres para provar que ele era o Filho de Deus. Então ele pegava, ele curava o cego, ele curava o leproso, ele modificava pão, uh, consolava os tristes, falava sobre amor, sobre paz, igualdade e tal. Então ele teve que provar que ele era o Filho de Deus. Então para Sim. aqueles próximos que conviveram com Cristo e depois passaram a sua mensagem, ele era o Messias, ele era o Filho de Deus, ele era o profeta que havia sido profetizado por Isaías. Por
0: Isaías. Uhum.
1: Isso aí. Então, para eles, o Messias já estava ali. Então, ele veio, falou sobre amor, sobre paz, multiplicou os pães, alimentou as pessoas, curou os feridos e, mesmo assim, foi traído e ficado. Porque uhum. Isaías fala que ele seria é traído. Ele é crucificado e ele é traído e morto. E, para as pessoas assim, da época, os judeus, né, que eu coloco, muitos judeus torciam o nariz. Não viam ele como de Deus, viam ele como um impostor. Que para eles, como eu já havia dito, o Messias uhum. que viria ser um rei, seria um rei soberano. Queria guiar Israel para Roma, porque na época Roma havia conquistado aquela região. Sim. Então, basicamente, governava, eles tinham que pagar imposto e tal. Seria o rei que expulsaria os romanos. Pulsaria os romanos, seria um rei uhum. É, seria Forte,
0: com todo Justiça. um diálogo desse mundo, né? De poder e autoridade, imagino.
1: Exatamente. Para os judeus conservadores, né? Seria uhum. esse o profeta. Então Jesus era uma enganação. Para os cristãos que rodeavam ele, Cristo era de fato o Messias, porque ele tinha poderes que ninguém tinha. Ele fazia o que ninguém fazia. Ele curava as pessoas, enfim, falava sobre paz e amor. Mas para os judeus ele não era. Tanto é que Jesus vai ser traído e morto pelos próprios judeus. Pelo próprio quando, povo, eles, né? é, quando eles prendem Jesus e levam ele para Poncio uh, Pilatos, ali, né? Pilatos fala: uhum. oh, não fez nada contra a Roma, não tem por que matar esse cara. Só que o teu próprio povo te acha uma, 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 uma farsa. O teu próprio povo acha que tu é uma enganação. Os próprios judeus querem a tua morte. Então, o sentimento né? que ele deve ter sentido, pô, eu sou um Imagina. judeu, sou um judeu. Meu próprio povo não me aceita e me acha uma, né, me acha uma, uma fraude. Então eles vão lá e dão a, os próprios judeus. Ah, ou vocês escolhem libertar Barrabás, que era um ladrão, ou Jesus. O povo vai e escolhe Barrabás. Porque os judeus conservadores né, conservadores ali da época achavam que ele era de fato uma fraude.
0: Os fariseus, imagina, é, os doutores. É, os
1: fariseus, exatamente, que era ele dos judeus, ali, né, o sacerdote, o sacerdote. Hum. Então é isso. Aí 600 anos depois... Basicamente, o mesmo já havia se espalhado pelo Mediterrâneo, dentro de Roma, e vem Maomé. Na figura de Maomé, uh, pelo que é dito pela, pelas escrituras, documentos, Islã, Maomé havia sido a figura que recebeu a visita do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel se encarregou de ser o profeta da mensagem de Alá, da mensagem de Deus, o mesmo Deus. Que ele seria o encarregado de espalhar a mensagem. Então, Maomé começa a viajar por todo o Mediterrâneo, Ia pregar sobre a sua experiência do que ele havia visto e sobre a experiência dele com Alá, com Deus. Então, a, a visão que se tem disso é que a, de fato Maomé seria o profeta, então, e não Jesus, e não seria aquele profeta que Isaías havia profetizado antes, que seria aquele profeta forte, rei que haveria para governar uhum. e etc. Porque, né, pelo que ele próprio falava, ele havia recebido do próprio anjo. Gabriel, que havia ele concedido uh, essa honra, essa missão de ser o profeta encarnado aqui na Terra. Então ali nasce uma divergência uh, bem clara. Nós temos os judeus, que esperam o Messias, que ainda não veio. Os cristãos, que o seu Messias já veio, já morreu, estão esperando que ele volte. E para os uhum. muçulmanos, que o profeta foi Maomé, e que eles aguardam o juízo final.
0: Olhei. Cara, deixa eu respirar aqui o ouvinte também. Tudo faz sentido, Mauro. Tudo faz sentido. Quando tu começa a ler e pegar a história, tudo se, se encaixa. Os pontos... Assim, quando eu digo faz sentido, tu consegue entender melhor. É isso que eu quero dizer. Porque tem muita coisa na história, pelo menos no comportamento humano, que não faz sentido. Sim. Mas, mas uh, por exemplo, Israel e Palestina, nesse momento, a gente está tendo o um conflito. E quando tu vai estudar a história ali, a questão de promessa, a questão da terra prometida. Então, Sim. de vez em quando, me pergunto assim, sabe, uh, Mauro? Mas que perseguição é essa, né, para com os judeus histórica? Pelo menos na história recente, né? História recente. Porque se é. a gente for olhar a história mais antiga, vai ter outros povos que também foram perseguidos, que também foram escravizados. Mas é uma perseguição mais recente. A gente tem o regime é, nazista que afetou bastante, quer dizer, tentou dizimar a população. Aí vai ter ah. aquele argumento de que porque os judeus, por exemplo, por não acreditarem em Jesus e ao mesmo tempo não acreditarem a lá eles poderiam fazer negócios entre esses dois povos e lucrar com isso era como uhum. alguns dizem que os cristãos eles não emprestavam a juros e os judeus emprestavam a juros por exemplo e aí se criou os grandes Sim. bancos as grandes famílias gente aqui eu é nem falando em especulação mas quando começa a linkar esses pontos meio que faz sentido não quero entrar num buraco de, de teoria da conspiração não é isso vamos isso. nos ater aos fatos mas cara muito bom muito bom e essas são é um terço da população mundial porque depois disso a gente vai chegar lá nos na né, Indianos e a Ásia né que aí vai ter é, é, aí já praticamente é isso é, é na consegue amarrar mais ou menos assim historicamente falando mundo e situar né porque Sim. o rio In, o rio Indo, ali né também na época as, as nações ali os povos era tudo baseado na água né tanto que na Sim. Bíblia mesmo cita que de vez em quando eles brigavam por poço né a questão de Sim. poço, tu tem um poço, porque tudo gira em torno da água, né? Então Exatamente. tu tem um poço, tu é o cara, né? Tua família, tua tribo, tu estabelece tua tribo ali. Aí o rio, o rio Indo, que foi o rio onde estabeleceu uma população que hoje é conhecida como a Índia. Cara, fantástico, Mauro. Fantástico. Uf, respirei. Bom, respirei.
1: assim, essa perseguição né, que havia Isso. colocado ao povo judeu, na verdade, se a gente for pegar um documento histórico, um documento que fala sobre judeus e a perseguição, ele vem de Lutero. A primeira pessoa que propõe a perseguição assim, aos judeus ai, 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 é durante ai, ai. a Renascença. Eu gosto eu do Lutero, falando...
0: Mauro, Mauro eu gosto do ah, Lutero. Então. Não, eu não
1: tô falando que ele é a, que ele é a pessoa que fala que ah, deve é matar judeus. Não, 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 não. Não é isso. Eu me entendo mal, pelo amor de Deus. Documentos históricos escritos por Lutero. Ele fala sobre a presença do, na região da Europa, ali no Império Anglo-Saxão, ali né aquela hum. região ali onde a gente conhece hoje como Alemanha, ali a Prússia, né? Essas regiões. Então ele fala sobre a presença do povo judeu e o mal que isso pode fazer aos interesses da Igreja. Porque antes de de Lutero escrever as 90 teses, né, indo contra a Igreja, criando a reforma protestante, ele ele era um membro da Igreja. Ele fazia parte do clero. Então ele via com os olhos dele o que a Igreja via. E que o que poderia ameaçar a presença do cristianismo, da ideia do Cristo que veio, que eles aguardam a vinda desse tal Messias, tudo que poderia ameaçar para eles o problema. Os judeus esperavam, eles não haviam aceitado Jesus. Então, na visão dos católicos conservadores, o judeu era visto como uma espécie de pagão. Assim como era visto na Idade Média, os bárbaros que viam lá daquelas regiões nórdicas falando sobre seus deuses. Na hum, visão boa. desses católicos mais conservadores, o judeu era visto assim. Então, quando Lutero escreve que judeus eram um problema, eu não estou dizendo que ele está falando, ó, oh, tem que matar judeu. Não, não, não. Não é isso. Longe disso, pelo no amor de Deus. Hum. Mas ele está dizendo que eles representavam uma ameaça. Seja porque Teologicamente
0: gente... provável. Teologicamente, é num ponto teológico.
1: Exatamente, uma ameaça no ponto teológico E daí depois né, vai acabar envolvendo a ideia De que os viviam em sua própria comunidade uh, Concentravam riqueza uh, Acabavam, ventura, não investindo em negócios próprios do Estado E isso vai se desenvolver depois uh, E daí, uhum. através disso Dessa passagem de Lutero que ele escreve e, tal, e depois as pessoas que são ligadas à igreja Acabam vendo os judeus com os mesmos olhos E só vai inflando Só vai inflando Só vai inflando Sim. A gente vai chegar na posição do século 18, XIX, XX, em que as pessoas começam a ter mais opinião, elas começam a ter mais poder uh, aquisitivo, a indústria começa a se desenvolver mais, os bancos começam a se desenvolver mais, as pessoas começam a ter direito à propriedade e começam a nascer as primeiras classes de consumidores, pessoas com direito a poder de compra, porque elas trabalhavam, tinham salário, não era mais como era na Idade Média, que a pessoa era, serve, ela servia, a um uhum. em troca de comida, proteção. Agora ela vendia o tempo dela por um salário, portanto ela tinha salário e poderia comprar. Então essas pessoas começam a enxergar os valores, propriedade de uma outra maneira. Quando elas veem que os judeus têm a sua própria maneira de tratar com de propriedade e valores, isso já começa a somar aquela aquela insatisfação com eles por conta de eles serem vistos como pagãos né, por uhum. parte da igreja, isso acaba se desenvolvendo. Vai chegar aí, nos 1910, as regiões ali da Áustria, da Alemanha, da Hungria, que havia muita miscigenação de povos, mas na Áustria. Porque, assim, os austríacos eram um povo de massa judeu e pan-germânica. Uma nação pan-germânica era, basicamente, a fusão dos povos bálticos ali, né? Ali da Sérvia, da Hungria, uhum. da, da Áustria.
0: Montenegro, aquela da... galera ali.
1: Isso, uhum. isso aí. Era uma miscigenação. Para os mais conservadores da igreja católica e conservadores nacionalistas, isso era um ultraje. Eles não deveriam misturar o seu sangue com essa Amém. gente que vinha desses outros povos. Eles viam isso como um ultraje. E os judeus, por conta de se adaptarem, se encaixarem nesses ambientes, abrirem seus próprios negócios, prosperarem, mas mesmo assim acabarem não uh, aderindo a essa, esse filosófico nacionalista principalmente dos austríacos dos alemães uhum. vai acabar uh, infeccionando uma ferida ela vai estourar durante a Primeira Guerra Mundial Por quê? quando a Alemanha assina o armistício, se rendendo já no fim da Primeira Guerra Mundial o, a, a parte, a ala que vota a favor do armistício para de depor o Kaiser é justamente a parte dos judeus são claro, os democratas, são os republicanos, são os políticos e parte da bancada que vota era parte dos políticos judeus e isso infla uma infecção muito forte de ódio dentro dos militares alemães dentro do exército porque a Alemanha tinha claras chances de vencer a guerra porque eles haviam conquistado territórios de Som, Verdão, todas aquelas regiões ali da França e da Bélgica elas haviam sido conquistadas pelos pelos alemães a Rússia até já havia saído da guerra porque a Lenin havia desenvolvido uma revolução, havia tomado o poder e tirou a Rússia da guerra. Então a Alemanha tinha caminho aberto para confrontar a França e vencer a guerra. Mas pela insatisfação do público, pela insatisfação também com o próprio Kaiser, os políticos decidem votar pelo Amnesty e dar o azar que eles votam a favor. Então a Alemanha é obrigada a... Se render. A, isso aí. A Alemanha se rende sem nem os franceses e americanos terem pisado em solo alemão. Eles se rendem. E isso... Bah né Desenvolvendo um ódio Porque os caras estão há quatro anos lutando Em uma guerra, perdendo gente sendo uhum. De repente os políticos decidem assinar Um armistício Então isso vai ter, é, essa vai ser a fagulha Que vai acabar desenvolvendo em Hitler Depois esse ódio pelos judeus Porque ele era um soldado Ele lutou na Primeira Guerra Mundial uhum. Foi promovido a cabo Virou mensageiro E quando ele está pronto para entrar em combate Em 1914 quando ele vai virar soldado de infantaria a guerra acaba, e isso acaba desenvolvendo nele um ódio que ele vai usar depois,
0: né? Olha aí, rapaz, e eu te ouvindo falar, eu já lembrei de um filme que recentemente assisti. Claro que é fictícia a história, mas é baseado na anatomia do mal, que é o Bastar dos Inglórios. E te, te, te ouvindo falar, professor, tu, eu, Nene, percebo que não é do nada, não, não é do nada que um Adolfo surge. Não é do nada que um Mussolini surge, não é do nada, vamos voltar lá atrás, que um Genghis Khan surge, né? esses esses poderosos, esses, e claro, aqui ninguém, eu não estou saindo em defesa, por favor, acho que está bem claro o bem e o mal na população, hoje a gente está mais iluminado em relação ao conhecimento e empatia com o próximo, não é questão de sair em defesa, mas não é do nada que, que, que se gera, porque quando se fala desse regime, né alemão ali não é alemão o nazismo quando ele quando ele quando se fala tinha alguns, principalmente os líderes os grandes era uma devoção era uma religião assim eles, eles realmente eles realmente acreditavam em tudo era uma devoção era, era o líder supremo, né? Muito parecido com alguns países, por exemplo, Coreia do Norte hoje. Eu sempre tive um problema com essas questões, assim, sabe, tipo, de, de uma liderança, é, independente do país, sabe? O, o mito, e aqui já vou dar uma cutucada na nossa situação do no nosso país. Cara, não, não, não dá, não dá pra gente se levar nesse, nesse ponto, porque é, começa a virar uma, uma corrente de mágoa, né, Mauro? Porque daí eu tiro ele, eu tiro ele agora, mas daí na outra é uma corrente de mágoa que quando tu vê, tu tá de novo num turbilhão como o mundo já teve. E aí você pergunta, mas como é que a gente chegou nesse ponto, né? Como é que o mundo Sim. chega nesse é, ponto?
1: Assim, desculpa, né, vou Só vai, só vai. ...de raciocínio ali, mas pegando esse gancho rápido, né? Porque depois ó pode vai. passar esse gancho aí de mito e de devoção. Eu só vou fazer um ponto rápido. A questão do mito e da devoção, principalmente na questão de Hitler, ela não vem do nada. Primeiro ele teve que fazer uma campanha... Né, uh, explicando que os franceses eram os reais inimigos Ele não cita judeus durante a campanha dele Porque ele não era burro Porque uhum. a maioria dos bancos que havia Pertenciam a família de ju judeus, enfim uhum. Então ele não era burro Ele não falou, ó, ah, quando eu terminar judeu Não, ele fala sobre os franceses Os franceses são o nosso, são o nosso real inimigo A gente tem que se fortalecer para pegar uma revanche, enfim Ele começa a falar que a guerra não acabou Que na visão dele a guerra ainda vai seguir Só que o pessoal pensa, bom, esse cara é um louco Esse cara é um doido, enfim a Alemanha estava tentando se reerguer, entendeu? A Primeira Guerra Mundial destruiu a, a Alemanha, não em quesito de destruir o território, porque os soldados da França, da Inglaterra, não pisaram no território alemão. Eu digo que destruiu a economia do país. Porque depois que termina ali a guerra, eles fazem um tratado, né que é o tratado de Versalhes, que eles colocam na conta da Alemanha todo o estrago bah, da guerra. Tem que pagar. Seria, mim, uh, 100 milhões de marcos. Né, seria uma dívida que eles teriam que pagar até o ano de 2010, eu acho. Isso quebra completamente a
0: Imagina. Alemanha.
1: Isso quebra completamente. Quem acaba se safando são as empresas desse, uh, dos judeus, no caso, que já haviam uh, bancos em outros países. Esses bancos que haviam ali na Alemanha, eles tinham na França, tinham na Inglaterra, então eles não foram afetados por, porque, como eu já havia falado, quando começaram, eles começaram a abrir negócio em tudo. Chegou num uhum. um ponto que os bancos que eles tinham ali na Europa, indústrias de petróleo, indústrias de energia, refinaria, pertenciam a famílias de judeus, que eram a mesma família, porém Sim. com vários filhos, com vários avós, vários pais, enfim. Então eles não são afetados. Por isso que para eles não fazia diferença ali amanhã ganhar ou perder a guerra. A questão é que os negócios estavam indo mal. Com uma guerra acontecendo, havia menos gente produzindo, menos gente consumindo, os bancos estavam perdendo, os bancos estavam entrando em falência. Eles tinham que terminar com aquela guerra. Quando eles terminam com ela, os negócios começam a se erguer de novo. Mas para eles tanto fazia, se a Alemanha vencia ou perdia a guerra, enfim. Para eles não é, fazia diferença. Quando a guerra termina, a Alemanha tem que pagar essa dívida. E o empresário o alemão quebra. Não é à toa uhum. que do, do dia para a noite um pedaço de pão começa a valer um carrinho de mão cheio de dinheiro. As pessoas não tinham dinheiro nem, nem, nem para comer, tinham que disputar um pedaço de pão, um pedaço de carne com um cachorro na rua. As pessoas imploravam... Imagina,
0: a, a inflação, era, imagina a inflação.
1: A inflação é, estava horrível. Para te ter uma ideia, até 1913, para você comprar um carro alemão, era necessário, basicamente, é, ser um tão enganado dos marcos, eu acho, um carro alemão. E quando termina a guerra em 1918 preço um pedaço de pão está custando esse mesmo valor. A inflação estava acelerada. Né? O governo que havia sido eleito, um governo provisório, né? porque depois uhum. que o Guilherme acaba uh, deposto, eles têm que fazer uma um governo provisório, vem a República de Weimar, então eles tentam regularizar isso. Só que a coisa acaba saindo do, do controle, porque o país que injeta dinheiro ali nesses países ali é os Estados Unidos. Uhum. Eles injetam dinheiro ali, emprestam dinheiro justamente para a Alemanha, porque a Alemanha está tendo que pagar a dívida de guerra. Então a inflação fica né, descontrolada. As pessoas têm fome, têm raiva, têm ódio. E nisso começa a surgir partido extrema. Começa a surgir um partido comunista, surge o um partido fascista que está tá se espelhando naquilo que está rolando nessa, nessa mesma época ali na Itália. Começam a se espelhar esses regimes que pretendem um golpe de Estado. Todos eles estão saindo um golpe de Estado. Só que Hitler não pertence a nenhum deles. Hitler é só um cara que tentou ser uh, artista, tentou pintar quadro, foi reprovado, não passou. E quando a guerra estourou, ele viu a oportunidade de lutar pelo país dele, que seria a Áustria. Uhum. Porém, ele não consegue provar o valor dele. Quando a Alemanha acaba sendo armistício, ele, que já lutava pelo exército alemão, se sentiu traído. E ele e os militares. Agora ele é só um cara que ah. é de esmola, que não tem nem dinheiro para comer, e que foi traído pela sua própria... Nação. Bah. Um dia, ele decide ir numa reunião de do, do, do um partido, que era Partido dos Trabalhadores, curiosamente, PT, mas era o Partido dos Trabalhadores Alemães. Ele uhum. decide ir lá, ver né, o que, que o pessoal está falando, porque ele não tem mais perspectiva, ele foi embora do exército, porque o exército alemão foi ouvido, ele não tem ganho, não tem dinheiro, tá quebrado e tem muito ódio. Então ele vai para uma dessas reuniões, ele acaba vendo que o discurso deles é semelhante ao que ele pensa, que uh, os políticos traíram a pátria, que os judeus haviam traído a pátria, que os franceses eram os reais inimigos, a Alemanha deveria ter sido a guerra, enfim, todo aquele discurso. Uhum. E daí o um momento dão um momento para ele, ele falar o que ele pensa. E daí quando ele começa a falar, ele não para mais, ele fala por mais de três horas e cativa todo mundo que tá ali. E nesse momento ele vê que ele tem um dom. Então ali começa a raiz, Nossa. Né? as pessoas começam a chamar a gente para ver ele, ele pregar, ver ele falar... Ele Olha a... aí,
0: vamos respirar, professor, vamos respirar, tomar uma água, ouvinte do Nenital, que eu penso que alguns estão começando a ter simpatia com o menino Adolfo, talvez, aqui uma aspas bem grande, mas realmente é... o mundo, né, professor, quando a gente para para analisar bem e mal, num, acima disso tudo estão tá os interesses, né, nesse xadrez da, da, do, 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 do mundo, né, é difícil, é, quanto mais... Eu ganho idade, experiência de vida e, e me frustro e, e aprendo com as minhas tristezas e com os meus erros e eu vou, procuro evoluir como pessoa, mas eu percebo que, na real, se, essa, essa história assim, de super-herói, de, de, de um caminho, de, de uma ideia e é por ali, é só por ali, ou é isso e aquilo, e eles estão errados e nós estamos certo pá, sempre tem que cuidar muito. Por mais que tem coisas que são simples, claras que tu consegue resolver no dia a dia, mas tem ideias que tu tem que cuidar para não fomentar na nossa cabeça, de achar que uma pessoa. Vamos, vamos falar do nosso estado, do nosso país. De que vamos. uma pessoa. De que uma pessoa é capaz de resolver todos os problemas de uma nação riquíssima, gigantesca, Sim. como é o país Brasil, que é gigante, gigante. Que não é simples você tomar as rédeas. E eu fico muito triste quando nós, vamos falar todos nós, é, nos permitimos nos levar por mágoa, votar por mágoa. Entendeu? Eu vou votar porque eu tô magoado, eu tenho que tirar aquele cara do poder. E sim, não adianta querer apontar para o povo quando o sistema todo né, é construído e muitas vezes as, as opções que a gente tem é, é um tiro no pé ou um tiro na mão. <risos> Onde tu quer tomar, né?
1: Cidade <risos> de Deus, né? <risos> é um Zé pequeno ali com arma na mão, esqualipado. E o brasileiro,
0: eu quero tomar um tiro aonde? Porra, não quer tomar tiro nenhum, não. Tem que tomar um tiro, não tem saída.
1: Então é. tomar...
0: tô... Fica à vontade, Mauro, para abrir o teu coração aí, vamos encaminhar é, esse desfecho da conversa, mas fica à vontade para abrir o teu coração, tuas perspectivas, seus pontos de vista sobre Brasil, momento recente, é uma, é uma democracia jovem, né? Fica à vontade.
1: É, assim, uh, isso que ocorre aqui no nosso país, ocorre em todos os lugares do mundo, justamente porque já vem dessa tradição, posso colocar assim, uhum. a tradição... Uh, que já foi criada desde os nossos ancestrais Lá, quando a gente pegava, um milhão de anos atrás Começou a se desenvolver, começou a evoluir Porque antes ele escalava em árvore Ele começou a ver que quanto menos ele pegava em árvore Mais ele andava em duas pernas, mais ele poderia carregar coisas Ele começou a andar ereto Quando ele começou a evoluir, ele começou a ver que Quanto mais ele coletava coisa, mais ele conseguia comida Mais gente vinha para compartilhar comida com ele Então isso começou a pouco criar pequenas aldeias quando foram criando aldeias, eles perceberam que tinha gente mais forte que poderia conseguir mais comida, defender a aldeia contra animais, enfim. Uhum. E tinha gente que era melhor em fazer comida, uh, ter filhos, etc. Começaram a separar a obrigação de cada um. E eles viram que havia um cara que conseguia pensar mais que todo mundo. Falou, ó, oh, Flano, tu vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, elegiam um líder, uma pessoa para governar aquela aldeia. Isso já uhum. vem de muito tempo. Então, essa é uma tradição. Eles buscam por um líder. Elas anseiam por alguém que tome as decisões. Elas esperam aquele cara que vai ser o Messias. Que vai ser aquele cara que vai fazer a diferença. Então isso já vem desde Boa. sempre. Depois vai ser impregnado ali nas histórias dos reis. Os reis que vão ser uh, escolhidos ali na Europa depois que Roma cai. Porque os, as tribos bárbaras que acabam com, com Roma eram várias tribos. Eram os vândalos, eram os visigodos, eram os uh, normandos. Enfim, eram várias tribos. Então eles viam aquele cara que era o mais forte, o cara mais capaz e elegiam ele como rei. Esse cara Sim. era... era como Salvador a esperança então isso vem desde sempre a gente anseia pelo aquele cara que virá aquele Messias aquele cara que pode fazer a diferença o governante então a gente espera sempre que tem uma eleição a gente olha bah, esse cara pode ser esse cara Daí a gente vota a gente decepciona porque porque a política brasileira ela não é simplesmente uma coisa exata ah, eu sou um líder eu quero fazer a diferença. Aí tu chega lá, não consegue fazer nada, porque é tudo um, um trâmite político. Tu precisa fazer para receber. Não fizer para receber, tu cai. E é simples assim. E o ponto é esse. A questão aqui do nosso país, o que foi criado é o conservadorismo da nova geração que pensa como a velha geração. O que, que eu tô querendo dizer? Hoje em dia, o tiozão ali, o zão do, do Zap clássico, aquele tio ali que anda de <risos> Del Rey, que tem, que tem a sua família, que tem a sua cervejinha de vez em Com
0: quando. 38
1: no, e, na é, bermuda. todo carregado. O que que acontece? Quando houver uns problemas e tal, tava, ele tava sentado ali na TV dele, ele pensou, putz, eu fui enganado. Eu votei, eu prosperei, mas esse cara aqui, na verdade, estava me roubando. Ele pensou assim, por mais que não tenha sido, enfim, não tô entrando nessa questão, mas ele viu isso. Eu tava sendo enganado aí depois, passou, veio a campanha ali do Bolsonaro, enfim, pessoal falando que queriam pregar que as pessoas deveriam ser homossexuais que tinha cartilha gay, que se não votasse nele, todo mundo ia deixar de ser hétero começaram a espalhar uma fake news, que ele era a pessoa paladino da justiça, que ele era a pessoa que tinha Deus no coração, enfim então esse cara começou, pô eu me identifico com, com esse cara porque uhum. pra mim, eu sou um conservador, por, por, eu acho essa questão homossexual uma coisa que não tem que ser uh, pregada eu acho que as pessoas precisam seguir a Deus, eu acho tudo isso, então, eu concordo com esse cara, ele é um mito, ele é um cara forte, então eu acho que ele é esse cara. Eu uhum. começou a pegar e começaram a divulgar pelo ato pra todo mundo, ô oh, tia, o oh, irmão, ô oh, olha só esse cara, divulgar, divulgar, divulgar. Com o, a, com o crescimento do FIJ, o pessoal divulgou isso, espalhou isso, coisa que antigamente isso era impossível, antigamente Verdade. isso não existia, era de boca em boca o cara fazia o comício, outro espalhava notícias que vinham de longe, Oh, esse cara fez tal coisa, tal coisa, mas não era como hoje em dia. O cara faz uma coisa aqui, faz uma cagada aqui. Ele tira uma foto, daqui a minutos está em todas as redes sociais, coisa que não uhum. tinha antes. No mundo inteiro, se prolifera informação, se prolifera muita informação falsa, enganosa. E Verdade. o Bolsonaro é justamente o produto dessa geração, ele é o produto disso, ele é o efeito catastrófico disso. É como se tivesse um grande problema, uma grande um choque, um, um acidente entre uma carreta e um caminhão, e o Bolsonaro fosse o produto disso. Ele é o fruto de um impacto. E conforme ele foi eleito, pelo que ele não era isso que ele estava falando, Vocês estão vendo que os, os problemas do Brasil só se agravaram. Eu não dou dois ou três meses, ou quatro meses, no máximo, para começar a cogitar no um novo Messias. As vão procurar um novo líder. Talvez é, o Lula vote para o governo, eu não sei como é que vai ser as eleições de 2022, mas eles vão, eu vejo que as pessoas talvez procurem uma terceira via, uma uhum. nova aula, um novo salvador. Eu vejo o choque 32 2022, mas eu vejo esse povo buscando uma outra opção.
0: Outra opção. Não isso tiro tá... no pé nem na mão, né? Deixa isso eu dar um aí, tiro isso... em outro lugar.
1: Isso aí. É, e daí acaba gerando medo. Porque, querendo ou não, a nossa democracia, infelizmente, ela não triunfou. Ela foi falha. Desde a proclamação da república, a nossa república ela não, ela não deu certo em nenhum momento. Ela falhou em todos os momentos. Nós tivemos diversas intervenções do exército que prometeu ajustar tudo, mas infelizmente não conseguiu. A última foi em 64. Prometeram ficar seis meses no poder e arrumar a casa e ficaram 20 anos que acabaram largando o país numa numa crise, numa crise seja democrática, por conta dos partidos que foram formados com o um fim, que todos eles eram uh, ex-militares, eram fim-militares, eram gente que era ligada ao regime militar, uhum. deixaram numa crise econômica imensa, porque as regiões periféricas do Brasil acabaram se desenvolvendo muito no período da ditadura militar, infelizmente isso foi um problema. E daí agora a gente lida com uma república jovem, que não conseguiu se estabilizar em nenhum momento, e que, infelizmente, está com uma dívida pública gigante.
0: Bah! Olha, cara. Nas escolas, nas ruas, campus, construções, somos todos é. iguais, braços dados. Vem, é. vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera. Estamos aí para não dizer que não falei de flores. Mauro, eu estou muito feliz, eu já falei isso, eu não tenho mais adjetivos, é porque eu também não quero criar coisas aqui, para pode soar falso, não é isso. É, cara, obrigado pelo teu tempo, eu... Te falei que essa é a primeira de muitas, é, eu tenho a alegria de ter muitas pessoas ao meu redor que contribuem muito comigo, o Nenital que ele inicia com o um propósito de manter contato com as pessoas que eu amo, tentar é, me conectar de certa forma e compartilhar coisas boas nesse período difícil que todos nós estamos passando, logo, logo passaremos com respeito à dor de... Qualquer um dos ouvintes que possa estar passando por um momento difícil, mas nós estamos passando, a gente vai passar juntos por isso. Uh, parece desolador, Mário, te, te ouvindo falar, Mauro, mas é verdade, isso que tu falaste, os fatos estão aí, a história é essa. Mas eu continuo acreditando e eu continuo... Quando eu digo acreditando, não é utopia, não é é, não é inocência, mas é pro procurando pelo menos focar na beleza do povo brasileiro, focar naquilo que, que a gente pode ter como... É um aprendizado desse momento, um aprendizado que a gente teve do, do partido anterior, que estava no poder, o partido atual, o que virá na sequência, e que, de fato, o Brasil cada vez mais se prove não apenas um país de futebol, não apenas um país é, de mulher bonita, mas um país cada vez mais, é, enfim, ciente de si. Acho que a primeira coisa é isso, ciente de si, ciente da sua própria história. Né? A gente está cada vez mais se reconhecendo, acho que esse é o primeiro passo, na minha opinião, minha humilde opinião, e eu sei que esse assunto é assim vasto, eu espero de maneira alguma que, ter é, engatilhado é, pensamentos ou sentimentos ruins. O Nenital que está aqui para abrir as portas para professores como o Mauro, para pessoas que têm conhecimento, que exercem a função, trazerem a sua opinião. e acho que tu foi muito feliz, cara, porque é um assunto bem delicado, Mauro. E tu foi muito feliz na maneira como tu falou, cara. E é isso, eu quero aqui, de novo, obrigado por todos os ouvintes do Nenital. Quero te agradecer. Quero estar contigo mais vezes aqui, quero fazer mais é, encontros com outras pessoas juntos, a gente pode aí ter uma pauta, a gente iniciou essa conversa sobre música, a gente fala sobre o movimento pós-punk, a gente fala sobre as guerras, a Grande Guerra, falamos também sobre as principais nações, religiões, a questão é, históricas, os momentos é, cruciais na história recente, o momento no nosso país e, enfim, o microfone está aberto para ti, para considerações finais, recados para quem tu quiser mandar e é isso aí, mano.
1: Bom, primeiramente, uh, né? Bom, uh, queria só dizer meu muito obrigado de novo, né, pelas por essa hum. oportunidade que nem eu disse, se me dão a oportunidade de falar sobre a história, eu acabo falando, falando pego um gatilho, né? um gatilho sim, atrás sim. do outro, fluindo, <risos> sim. Né? porque a história realmente ela é assim, é, apaixonando, é, apaixonando, pontos, é, é triste, apaixonante, porque é uma assunto que tu pode falar a noite toda sobre a história que e o papo vai fluir eu nunca vou chegar no ponto, pô, eu, eu tô sem assunto entende então eu fico muito feliz tá dessa oportunidade sim, sim. eu tô aberto aí pra esse um lado um convite pra gente fazer tamo aí tamo junto peço desculpa se eu enfim falei alguma coisa que alguém pode né, se sentir ofendido enfim não sei uh, coloquei de um jeito que veio a minha mente na minha opinião não né acabei não gerando nenhum coloquei os fatos como eles e agradeço muito o pessoal que não sabe eu tenho uma página de história historiando oficial se o pessoal quiser seguir lá tem posts sobre tudo, a história é integral, fala sobre a história, tem post, até planeja agora fazer live sobre assuntos do Enem que cai e tal, pro pessoal. E é isso aí, pessoal que quiser seguir, quiser trocar uma ideia ali. Tamo junto, a questão musical. Agradeço imensamente por esse papo, porque é bem raro, isso em alguém de Jó de é né, tipo <risos> no palheiro, e o pessoal veio e pensa, a banda é depressão ah, falei, não. Essa depressão, falei, não.
0: A depressão sim, uma, pra... amiga minha, uma amiga minha comentou, desculpa, vale nessa depressão aí?
1: É isso aí, é clássico, né? Só pensa em raiz, mas o pessoal fala, calma, não é bem assim, tá? Exatamente. Mas eu te agradeço, tá imenso a E cara, um forte abraço aí, tá? Tudo de bom e tamo junto. Obrigado por escutar este episódio.